0: Dobrze, no to dziękuję Ci, że zgodziłeś się na podcast. Pierwszy Proszę. podcast. <laughs> pierwszy podcast Pracowni świadomości. I jest to przykład nagrania świadomości live na żywo. Mm. Taki sposób nawiązania kontaktów, w którym tak. jesteś na bieżąco, jesteś swobodny i faktycznie czujesz, że mówisz z siebie. Mm-hmm nie ma ani ograniczeń, ani takiego wewnętrznego poczucia, że musisz spełniać jakieś założone standardy i wtedy świadomość pozwala być naprawdę sobą. I jest takie uczucie, że wykorzystujesz elementy siebie, na przykład cechy charakteru, które masz, słownictwo, wszystko, co zgromadziłeś i te wszystkie rzeczy działają teraz, a nie są ograniczeniami. Bo samoświadomość pozwala faktycznie tworzyć w czasie rzeczywistym. I nawet jak tworzy się coś, co co na przykład przeszkadza, to kiedy ta umiejętność wchodzenia w świadomy kontakt, zwłaszcza z drugim człowiekiem, ona ona jest jak każda umiejętność, ją można rozwinąć, no i na bieżąco zmieniać rzeczy tak, żeby jak najbardziej były dopasowane do człowieka, żeby żebyś to ty i ja żebyśmy się czuli sobą swobodnie z tobą chciałam porozmawiać dlatego, bo jakiś czas temu powiedziałaś mi o samoświadomości w kontekście sztucznej inteligencji i to było bardzo ciekawe odkrycie, że ludzie, którzy pracują nad sztuczną inteligencją dochodzą do y, prawdziwej wartości samoświadomości i mm-hmm. mógłbyś mi to przypomnieć, to co wtedy powiedziałeś?
1: No ja dziękuję przede wszystkim za zaproszenie na podcast. To dla mnie zupełnie nowa formuła, także z chęcią zobaczę, co się tutaj będzie, będzie działo. A rzeczywiście, rzeczywiście jest tak, że mm, ta samoświadomo- ten rozwój samoświadomości też przestaje być zajęcie, na które ludzie się godzą dobrowolnie. To znaczy taka rzecz, którą ludzie robią, jak już rozwiązali wszystkie swoje inne problemy życiowe, odchowali dzieci, mają dobrą pracę, o którą się nie muszą martwić, są zabezpieczeni materialnie i wtedy dopiero zaczynają się zajmować, a może zajmę się samoświadomością. Teraz wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie czasu, Delta T, że rozwój techniczny, rozwój techniczny, a przede wszystkim pewnie to, na czym się może trochę skupimy, czyli ten rozwój w zakresie sztucznych inteligencji stawia człowieka przed taką koniecznością tak naprawdę, po pierwsze zdefiniowania co to jest osoba, czym jest człowiek, czym jest świadomość, bo wkrótce będziemy musieli decydować na przykład czy komputery są świadome, czy, czy maszyny, czy programy są świadome, czy maszyny są osobami na przykład. Podobnie jest następna taka rzecz, na którą moglibyśmy zwrócić uwagę, to jest to, że maszyny wiedzą o nas coraz więcej i bardzo często to jest klucz tej całej sytuacji, maszyny wiedzą o nas więcej niż my sami, to znaczy nawet już w tej chwili taka czujna obserwacja przez przez za pośrednictwem tego, co robimy na swoich telefonach, komputerach, w telef- w jakie wiadomości wysyłamy i tak i tak dalej, sprawia, że, że na przykład przewidywanie, że maszyny potrafią przewidzieć nasze zachowania, na przykład nasze wybory w sklepie w tej chwili. Lepiej niż my, zanim do niego wejdziemy, nie wiemy, co kupimy na przykład w sklepie internetowym, a maszyna już prawdopodobnie wie z dużym prawdopodobieństwem, co zrobimy. I daje no.
0: nam reklamę od razu
1: daje nam reklamę, podsuwa nam, podsuwa nam odpowiedni produkt i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, to też nie jest mój pomysł jakby osobisty, tylko to jest taka kwestia o z takich ludzi bardziej znanych jest człowiek, który się nazywa Noah Harari, który właśnie, właśnie sformułował to stwierdzenie najjaśniej że wkrótce sztuczna inteligencja będzie wiedzieć nas, o nas od dziecka, dysponując doświadczeniem obserwacji całej ludzkości w internecie. Tak naprawdę, że sobie nie zdajemy sprawy, prawda, że w tej chwili cała ludzkość, 6 miliardów ludzi i, no i my jesteśmy jednym z tych 6 miliardów ludzi i nasze zachowania są w jakiś tam sposób kompatybilne czy podobne do zachowań tysięcy czy milionów innych ludzi. Więc nawet jeżeli my bezpośrednio jesteśmy obserwowani, to tak naprawdę informacje o nas też są zdobywane. Więc I to nie chodzi o to, że to samo w sobie jest złe, bo to nie chodzi o żadną spiskową teorię, tylko chodzi o to, że mamy obowiązek w tej chwili, to jest właśnie nasza jedyna droga, rozwinąć samoświadomość jak najmocniej, bo inaczej znajdziemy się w sytuacji, w której wiedza o nas... Mm jest zupełnie poza nami. To znaczy ludzie, którzy na przykład dysponują danymi zebranymi przez sztuczną inteligencję, czy przez komputery będą wiedzieć więcej o nas. To nie tylko chodzi o nasze gusta muzyczne, czy o gusta gusta jakieś tam literackie, ale też przewidzieć można takie rzeczy jak na przykład kto wzbudzi naszą sympatię albo jaka jest nasza orientacja seksualna na przykład. Albo jak wywołać w nas określone emocje, czy jak skłaniać nas do określonych poglądów. Także reasumując, ta samoświadomość ma nam dać po prostu, przekazać z powrotem w nasze ręce kontrolę nad naszym życiem, bo inaczej naturalnie ta kontrola znajdzie się poza nami. I tak naprawdę, innymi słowy, samoświadomość o nas się pojawił rzeczywisty, ale ona może być jakby, mówiąc poetycko, wewnątrz nas, albo na zewnątrz nas. Mm, na
0: serwerze.
1: Na zewnątrz nas, na serwerze, tak, w chmurze. No. To jest nasz wybór, że albo będziemy ją mieli wewnątrz, albo będziemy mieli w chmurze.
0: <śmiech> to <śmiech> chciałabym ten temat jakoś delikatnie przejąć, ale y, on mnie y, troszkę rozbraja bo żeby faktycznie czuć, że to ja prowadzę to, co się ze mną dzieje, to to uczucie jest trochę inne niż przetwarzanie faktów i myślenie o tym, co wiem, co się ze mną działo wcześniej i co na mnie aktualnie wpływa. Następny podcast, który chciałabym zrobić będzie o pracy z energią, bo to jest hmm. taka naturalna kolej rzeczy, kiedy psychologicznie już zaczynasz rozumieć na przykład co cię, tak jak powiedziałeś, komputery potrafią dosłownie wyliczyć jak wywołać konkretne emocje hmm. i to nie na podstawie moich osobistych doświadczeń, chociaż czasami też, ale tak. na podstawie y, zwykłych mechanizmów ludzkich, które na większość ludzi działają tak samo. To znaczy, no jeżeli na przykład odzywa się do ciebie była miłość, to zawsze powoduje to pewnego rodzaju rozczulenie, i mhm. w tym rozczuleniu y, Trudniej jest podejmować decyzje typu, o, teraz sobie będę oszczędzał swobodnie na koncie, zamiast wydać więcej niż chciałbym. To są takie subtelne różnice w zachowaniach, które są bardzo mierzalne, zwłaszcza, na, tak jak mówisz, na dużych. Populacjach. Populacjach, tak. Mhm. Ale w kontekście jednostkowym, kiedy już czuję, co i jak nam nie działa to zaczynam sobie w każdej konkretnej kwestii, w każdym zdaniu, które wypowiadam, zaczynam sobie zadawać pytanie, czy to jest dla mnie dobre i czy ja tego chcę. Dosłownie, czy ja chcę wypowiedzieć, ja wewnątrz, czy ja chcę wypowiedzieć to zdanie, czy ono jest dla mnie dobre, czy to, że siedzę tutaj teraz i mówię dokładnie to zdanie, jest dla mnie dobre. I ten rozpędzony mechanizm psychiki, ten, który tak ogólnie nazywam mm-hmm. po prostu ego wszystkich naszych doświadczeń, zapisu tych doświadczeń ten rozpędzony mechanizm on zaczyna zwalniać za każdym razem, kiedy zadajemy sobie pytanie w tu i teraz, czy coś jest dla mnie dobre czy ja się teraz tutaj czuję bezpiecznie i komfortowo te dwa pytania zadaję po to, żeby dogrzebać się do tego ostatniego mm czy to, co ja teraz robię, sprawia mi przyjemność i czy to jest moje szczęście. To nie jest kwestia jednego dnia, ale to powtarzane codziennie zaczyna budować nawyk. I ten nawyk dzień za dniem zaczyna rozpędzać bardzo, bardzo świadome podejście do tego, co się ze mną dzieje i mogę wtedy nawet przerwać konkretną sytuację, która nawet poza mną jest mocno rozpędzona i mogę ją stworzyć tak, jak ja w tym momencie chcę. I to generalnie jest cały cel samoświadomości, żeby wyzwolić w człowieku to umiejętność tworzenia własnego życia, żeby to nie życie mnie ciągnęło do przodu, tylko, żebym ja podejmowała decyzje i kierowała w danym momencie. To jest właśnie różnica między mechanicznym podejściem do moich preferencji, do jakichś przewidywań, które ktoś może wyciągnąć, ktoś może stworzyć na podstawie tego, co się z mną działo do tej pory. Bo siła kalkulacji, statystyki i takiej sztucznej inteligencji, która przetwarza wszystkie te dane, ta siła, ona się ogranicza do powtarzania tego, co było a jeżeli tworzy coś do przodu to to jest jakby na takiej fraktalnej zasadzie powielanie form, które już zostały stworzone hmm. jest coś takiego jak geometria życia jest coś takiego jak geometria świadomości, która rozwija się w określony sposób ale jeżeli ten rozwój jest prowadzony organicznie To znaczy dosłownie od wewnątrz czujesz, czego w danym momencie chcesz, co jest dla ciebie dobre, to możesz możesz różne sytuacje zmieniać poza i ponad wszelkimi algorytmami. I te algorytmy zaczynają być tylko narzędziem. Takim narzędziem, które możesz w danym momencie podnieść, a za chwilę odłożyć. Mhm no w kontekście tego, że komputery są poręcznym narzędziem do jakby nadrobienia zebrania pewnej wiedzy której ludzie na bieżąco o sobie nie kolekcjonują one mogą być bardzo przydatne bo one mogą mi powiedzieć na tym
1: dokładnie tak
0: Na tym polega na przykład narzędzie bankowe, które oblicza ci, na co wydałeś pieniądze w tym miesiącu. Ono ci pokazuje konkretne kategorie wydatków i mówi, jak lepiej zaplanować swoje wydatki. Ja nie muszę mieć tych wszystkich danych, nie muszę nimi na bieżąco obracać. Mogę skorzystać z tego algorytmu i z tego narzędzia. Tylko to jest poleganie na narzędziu, które z zewnątrz dostarcza mi umiejętność zarządzania własnym, własnymi zasobami. To jest super, jeżeli chodzi o finanse. Ale jest coś takiego na przykład jak na przykład życie romantyczne. Mm-hmm. I poleganie na aplikacji, która powie mi jakie wybory powinnam podejmować, żeby prowadzić zdrowe i szczęśliwe życie romantyczne, jest na pewno korzystne, jeżeli umie się z tego korzystać dla swojego własnego dobra, ale wtedy kawałek po kawałku zamiast rozwijać świadomość i to, co człowiek nazywa samym sobą, powinnam się właściwie obłożyć różnymi narzędziami, które pozwolą mi prowadzić najlepsze możliwe życie, ale kiedy te narzędzia się odsuną, kiedy na przykład kładę się spać, to może za kilka lat będzie narzędzie, które wyreguluje mój mózg i mój organizm tak, żeby mój organizm mógł się wysypiać. Na razie e, najwyższa forma e, technologiczna to są tabletki nasenne, ale to nie jest wykluczone, że będzie aplikacja, która będzie regulować wydzielanie konkretnych hormonów i mm, pozwoli mi się wyspać. Mhm. Natomiast to nie jest e, poza zasięgiem e, człowieka, e, który dobrze wykorzystuje m, informacje, e, na temat swojego życia. I e, tak?
1: Tak, to znaczy to. Dokończę jeszcze, bo wydaje mi się, że to jest bardzo celne, co mówisz, i chciałbym jeszcze za, za chwilkę do tego nawiązać.
0: Mm, właściwie mów proszę.
1: Bo rzeczywiście, to jest. Wydaje mi się, że tutaj uderzyłaś w sedno, w sedno tej kwestii. Mm-hmm. To jest, to jest faktycznie tak, że technologia do pewnego stopnia może ściągnąć, wielu ludzi może to postrzegać, że ściąga z nas odpowiedzialność za pewne rzeczy. Prawda? To znaczy, i dostarcza nam takich, takich gotowych, gotowych rozwiązań. Faktycznie, tak jak mówisz, ona może, ta świetlana wersja tej przyszłości wygląda tak, że mamy do, do dyspozycji narzędzia, które. Każdy z nas ma najlepszego na świecie prywatnego psychologa, prawda? każdy z nas ma najlepszego na świecie prywatnego endokrynologa, każdy z nas ma najlepszego na świecie doradcy finansowego prawda? na mm. wyciągnięcie ręki i on jest niezawodny 24 godziny, na dobę dostępny. Natomiast y, trzeba sobie zadać pytanie rzeczywiście, jak to y, włączyć jakby w, w, w ten proces życia naszego, bo y, tak jak, tak, tak, jak jeszcze raz powiem, słusznie, słusznie zauważyłaś, trochę, trochę to się wydaje niepokojące, jeśli pomyślimy, że miałaby być atrofia tych umiejętności wewnątrz człowieka, prawda? Że to jest tak, że od dziecka towarzyszą nam, załóżmy sobie taką przyszłość za 100 lat, bo to pewnie nie jest dłuższy margines czasu, załóżmy sobie taką przyszłość, że, że towarzyszą nam sztuczne inteligencje, które, które mówią mi, będziesz. Ta dziewczyna spodobać się najbardziej, prawda? I z nią będziesz, będziesz najbardziej zadowolony, i rzeczywiście może taki, taki będzie efekt, ale gdzie, gdzie tutaj jest moje dobro? Jak ja w ogóle w sobie definiuję swoje dobro czy, czy szczęście? W jakim sensie one jest moje, skoro nawet jeżeli one są do mnie idealnie dopasowane, to jest mi nadane z zewnątrz. I to nie jest tylko pytanie. Tylko pytanie filozoficzne, bo tak naprawdę oprócz tych idealnych doradców finansowych, czy idealnych doradców matrymonialnych, przecież to jest rzecz, która już się dzieje i ona tylko nabiera rozpędu to jest to, że maszyny czy sztuczne inteligencje potrafią w połączeniu z maszynami potrafią wykonywać coraz bardziej skomplikowane zadania i ta przyszłość, w której bardzo duża część zadań, to co nazywamy pracą, będzie mogła zostać przejęta przez przez automaty, używając bardzo szeroko tego określenia, no to już właściwie jest pewna, że ta przyszłość nastąpi, tak? To wszyscy zastanawiają, jak przygotować ludzi na to, że, że znaczna część z nas na początku straci pracę, a potem nie będzie musiała pracować, bo już nie będzie na te prace w celach zarobkowych, czy w celach wytwórczych tak naprawdę na dużą skalę miejsca, bo trudno sobie wyobrazić, że maszyny miałyby to robić gorzej od nas. I teraz jest pytanie, no my tak jak powiedziałaś, my musimy znaleźć umiejętność cieszenia się faktem bycia ludźmi i faktem posiadania tej świadomości i rozwijaniem tej świadomości no właściwie tylko dla niej samej, prawda? To znaczy podążaniem za celami, które sami sobie wyznaczamy i za celami, których już nie wymuszają żadne okoliczności, czy produkcyjne, czy czy życiowe, czy to się borykamy z jakimiś trudnościami, bo naprawdę jest taka perspektywa obecnie przed nami, że jeżeli dożyjemy, to znaczna część tego, co teraz, czy 100 lat, czy 200 lat temu, postrzegane jako podstawowe zadania człowieka, żeby po prostu się utrzymać na powierzchni burzliwego morza zwanego życiem, tak, też. przeżycia, to, to zupełnie będzie, to to będzie zniknie jako problem, ale to będzie nam też odjęte jako motor i jako taka rama, na której się bezpiecznie rozpinamy. Mhm. I, I cała ta aktywność rzeczywiście. Człowiek będzie musiał znaleźć jakiś sposób, żeby ją całkowicie dostarczać tego napędu z wewnątrz. A to może nie być takie proste, jak jak zwrócimy uwagę na to, co wiemy, że bardzo wielu z nas, ja na pewno też, jest motywowanych przez zewnętrzne czynniki do aktywności w niektóre dni całkowicie. prawda? Także tutaj rzeczywiście jest, jest pole dla... No, dla takich osób jak ty i dla takich, dla, dla takich działania jak twoje, rzeczywiście one w tej chwili z, z takiej roli doradztwa, dla, prawda? Bo ta, psych- ta rola psychologa, rola coacha, czy rola tak jak w takich nowych dziedzinach jak twoja, treningu świadomości, ona zupełnie się zmienia z takiej roli jakby pomocy człowiekowi z kłopotami do roli tak naprawdę integralnej części, Życia nawet można być takiego procesu, no nie wiem, czy można go nazwać wychowawczym, nie wiem, jak ty byś to nazwała.
0: No, dlatego wspomniałam o geometrii rozwoju świadomości, bo kiedy człowiek, konkretny człowiek zaczyna poświęcać swoją własną uwagę temu, co się dzieje w jego wnętrzu, to zaczyna widzieć, że tam są powtarzalne schematy. Mm-hmm. Y- I to nie jest tak, że rzeczywiście Przepraszam, się... że skoczę.
1: I to no. właśnie jest podstawa jakby działania tych wszystkich rozwiązań maszynowych, prawda? I teraz tak. jest pytanie, jak wyjść poza to?
0: Y- to nawet nie jest kwestia poza, mm-hmm. y- tylko, bo, bo tu jest dużo ciekawych rzeczy, mi się bardzo podoba wizja tej rzeczywistości, w której Świat się rozwija na tyle, że gromadzone przez wszystkie pokolenia przed nami zasoby wreszcie zaczynają pracować na nas na tyle, że mamy dostęp do najwyższych technologicznych osiągnięć. Tak. Typu każdy ma naprawdę świetne urządzenie świetną komórkę, która może być, tak jak powiedziałeś, Trenerem. Banku, tak, e, bankowości. E, tak, własnych rachunków, e, może spełniać tyle ról, e, może dawać dostęp do tak dużej ilości e, niesamowitego wykorzystania własnego czasu, mm-hmm. e, przeżywania niesamowitej ilości doświadczeń, nawet nie ilości, tylko e, mamy dostęp do, takiej, do, do takich doświadczeń, za którymi ludzie przed nami musieli zwiedzić pół świata musieli mm-hmm. się zapożyczyć tak. musieli mm, r- musieli naprawdę y- mieć dużo poświęceń y- zarzucić trochę taki naturalny cykl y- życia, które prowadzili ludzie y- wokół nich żeby tych doświadczeń y- tyle zebrać ja teraz mogę otworzyć e, internet i zobaczyć miejsca, e, które do tej pory były dostępne tylko prawdziwym odkrywcom.
1: Tak, Ziemia z lotu ptaka.
0: Tak. I e, mając dostęp do tych wszystkich doświadczeń, e, na masową skalę jest, e, wyraźny, e, jest wyraźne przebodźcowanie to jest jedna rzecz. To znaczy do powiedzmy standardowo rozwiniętej świadomości ludzkiej dociela tyle bodźców, że ta świadomość nie nadąża z powiedzmy priorytetyzacją. To znaczy przeżywam tyle, że nie wytwarzam na bieżąco świadomości, tego, co jest dla mnie najważniejsze i mhm. nie wytwarzam struktury e, hierarchii tego, co, czego chcę doświadczać. Mhm. Zale- jestem zalewana taką ilością doświadczeń, e, że to trochę schodzi na drugi plan. E, jeżeli ten proces trwa dłużej i nie pilnuje się, e, dosłownie nie poświęca, nie poświęca się swojej własnej e, uwagi e, temu, jaka struktura rozwija się wewnątrz, to znaczy, dosłownie, jak rozwija się moja świadomość, to po jakimś czasie gromadzą się obciążenia. I Dla mnie jest na przykład bardzo przyjemne dbanie o swoją dietę. Ja lubię się tym zajmować, lubię wąchać rzeczy, które będę jadła, lubię się nimi zajmować. Natomiast są ludzie, którzy nie lubią tej czynności, chociaż ona fizjologicznie doświadcza, dostarcza takiej ilości przyjemnych bodźców organizmowi, że to, to, jest, to stoi trochę w sprzeczności z fizjologią człowieka, żeby zajmowanie się pokarmem nie było dla mnie przyjemne. I teraz, jeżeli się temu u siebie człowiek zaczyna przyglądać, że coś, co fizjologicznie dostarcza tak głębokich doświadczeń całemu organizmowi, że to, że ja nie chcę brać udziału w tym doświadczeniu, to jest na przykład jedna z rzeczy, która powinna zapalić ogromną, czerwoną lampkę w środku własnej głowy. Dlaczego coś, co dostarcza takiej ilości potencjalnie wspaniałych doświadczeń, dlaczego nie chcę się tym zajmować. I główna część tego, co robię z ludźmi, z którymi zaczynam rozwijać samoświadomość to jest zobaczenie, skąd bierze się ten opór przed zajęciem się i przed rozwijaniem tej struktury samoświadomości. Czyli na początku, na początku jest to przebodźcowanie, które powoli zaczyna być wprowadzane z powrotem pod kontrolę. Potem wchodzi właśnie ustawianie intencji, celów. Ten proces jest bardzo organiczny i dla każdego człowieka inny. Mhm. I samo to, że on jest tak indywidualny i dostarcza z powrotem tak głębokich doświadczeń. To jest najbardziej optymistyczna wersja rozwoju, jeżeli chodzi o samodzielne zajęcie się sobą, a nie poleganie na algorytmie z zewnątrz. Bo każdy algorytm, który fantastycznie wyliczy i faktycznie będzie mi dostarczał przyjemnych doświadczeń. Ten algorytm jest, jeżeli jest z zewnątrz, to on się skończy. Jest po prostu miejsce, w którym on się kończy i to moim zadaniem od wewnątrz jest przeskakiwanie między nimi. To może brzmieć skomplikowanie, ale chodzi o to, że jak mam gry komputerowe, to choćby dowolna gra, choćby była najlepszą grą, w jaką grałam w życiu, to ona po jakimś czasie mi się znudzi. Znudzi mi się dlatego, bo wiem, po pierwsze, bo wiem, że są inne, bo poznałam, bo mam ochotę na nowe, na więcej, na doświadczenie czegoś W inny sposób. Wiem, że są te inne doświadczenia, dlatego nawet najlepsza gra, czyli taki algorytm dostarczania przyjemnego bodźcowania z zewnątrz, on się wyczerpie. Natomiast jeżeli wiem od wewnątrz, w których momentach i dlaczego przeskakuję z jednego na drugi, I tego niestety żadna maszyna nie jest w stanie zrobić, bo jeżeli będzie w stanie to zrobić, to można ją nazwać świadomością. Bo ta decyzja o tym, że ja zgodnie ze swoim najlepszym interesem zmieniam kierunek swojego doświadczenia, to jest świadomość. To jest mhm. nie tylko inteligencja, ale właśnie to kierowanie się najlepszym moim najlepszym dobrem. To jest świadomość. Hmm.
1: Tak, i w, rzeczywiście, rzeczywiście, to zgadza się. Bardzo mi się podoba Twoja definicja gry komputerowej jako algorytmu dostarczania przyjemności, bo ona chyba jest, jest bardzo, bardzo celna. I nigdy tak o tym nie pomyślałem wcześniej a um, rzeczywiście jest jeszcze coś, co chciałem dorzucić do tego, co powiedziałaś, o tym, że jest to wszystko powinno być robione po pierwsze z naszej własnej woli, że to jest, że to jest wyłącznie jest jakiś taka płaszczyzna swobody, jak rozumiem, takiej wolności, która która nie jest zależna do końca przynajmniej od tego, co robiliśmy wcześniej, od sumy naszych doświadczeń, od, od sumy wszystkich, od tego, kim jesteśmy i jak nas definiuje społeczeństwo i wszystkie te warunki, w których żyjemy, którą Ty nazywasz świadomością, tą tą wolność wyboru. I, i to, co powiedziałaś na samym początku rozmowy o o tym, że powinniśmy to robić i teraz też o tym, że powinniśmy to robić w swoim najlepszym interesie. To jest bardzo ważna rzecz, o której należy pamiętać, to jest to, że sztuczna inteligencja może być, czy program komputerowy w tej chwili może być zakupiony przez nas i teoretycznie posiadany przez nas, ale to nie jest nasz przyjaciel, to nie jest nasz pies, to nie jest wreszcie narzędzie takie jak młotek, to znaczy nie ma żadnej gwarancji, że on rzeczywiście realizuje nasz interes. I mm. mamy wiele przykładów ze świata, że, że tak nie jest. I to nie chodzi tylko o różne celowo przestępcze działania, ale po prostu. Tak. Ma, maszyny, sztuczne inteligencje, szczerze mówiąc, nie wiedzą, jaki jest nasz najlepszy interes. Poza nasz najlepszy interes może się zmieniać w czasie i jako jednostek, i jako, i jako tak to powiem, gatunku, prawda? Brutalnie <laughs> użyję tego słowa, czy jako cywilizacji całej. Więc więc to jest też taka kwestia, że jeżeli zdajemy się na maszyny, to ogólnie używając tego terminu, czy na na sztuczne inteligencje, to tak naprawdę nie wiemy, czy one realizują nasz interes, a myślę, że w pewnym momencie możemy mieć gwarancję, że nie będą tego robić, bo, bo bo to definiowanie interesu też pewnie będzie leżało w zakresie ich kompetencji wkrótce. Zdefiniowanie co jest najlepszym interesem na przykład osoby, której doradza taki maszynowy doradca i to są, zauważmy, są problemy, które rozwiązać możemy tylko my, bo wszyscy ci inżynierowie zajmujący się rozwojem sztucznych inteligencji, oni są inżynierami, są programistami, matematykami. Specjalistami od algorytmów, ale oni nie pisali się na odpowiedź na pytania filozoficzne, prawda? Jaki jest cel rozwoju ludzkości? Czy co ja bym wolał, że na przykład wiedzieć, że jestem ciężko, ciężko chory na śmiertelną chorobę i to mi da czas, to mi da możliwość wykorzystania pięciu czasu, który mi pozostał, czy wolałbym żyć w nieświadomości? A to są pytania, na które, na które oni przynajmniej częściowo muszą odpowiedzieć. Co więcej, to są, mogą ty,
0: odpowiedzieć, bo mają dane. Mogą
1: odpowiedzieć, bo mają dane, ale mogą też po prostu odpowiedzieć... Ta odpowiedź zostanie skodyfikowana i przekazana dalej. Mhm. To, jest, to jest troszkę tak, jak gdyby neandertalczycy na przykład odpowiedzieli na to, jakie są najważniejsze umiejętności u człowieka. To pewnie ludzkość wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyby oni mogli to zamknąć prawda, w, jakiejś, w jakiejś kapsule, czy w jakiejś właśnie takiej postaci, która która będzie potem potem szła z nami przez pokolenia. Na szczęście tak dotychczas nie było, ale teraz stajemy przed realną możliwością też i dania sobie bardzo dużych możliwości i jeżeli rzeczywiście nie przyłożymy wagi do tego, co mówisz, do do rozwoju tych wewnętrznych możliwości człowieka w, 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 no w zarządzaniu tą świ- samoświadomością, tak to nazwę, i, i, i cały czas organicznym rozwijaniu jej faktycznie, to staniemy przed, znajdziemy się w takiej sytuacji my albo przyszłe pokolenia, w którym technologia już nawet bez naszej, bez naszej refleksji nad tym Ona nam ogranicza i zamyka pewne możliwości w imię tego, co na przykład dwa pokolenia wcześniej było prawidłowym wyborem, czy wydawało się najlepszym, prawda? Tak. Więc to to są takie rzeczywiście niebezpieczeństwa, które, które płyną. Natomiast możliwa jest też ta, nadal wydaje mi się, możliwa jest ta najbardziej pozytywna wizja, w której mamy... No jesteśmy jak bogowie z dawnych mitów, tak jak to mówiłaś, możemy zobaczyć każdy zakątek świata, możemy... Możemy poprosić o błyskawiczną diagnozę samych siebie, naszego stanu fizycznego w w, w najdrobniejszych szczegółach i potem użyć tego na miarę swoich swoich świadomych możliwości, na miarę swojej świadomości własnego szczęścia i odpowiedzialności za samych siebie. I to jest jest wizja wspaniała, bo tak jak wiedza w tej chwili w internecie jest praktycznie darmowa, tak samo te umiejętności, nie ma wątpliwości, że technicznie one będą mogły być za jakiś czas praktycznie darmowe, to znaczy dostępne każdemu każdemu mieszkańcowi ziemi.
0: Tak, bo ta kwestia ona chyba jeszcze tak bardzo nie wybrzmiewa, bo nie wszyscy mają dostęp do tych najnowszych osiągnięć technologicznych i to nie jest jeszcze tak wyraźne, bo większość ludzi na przykład nie jest w najlepszym zdrowiu, bo nie korzysta z najlepszej opieki medycznej. Pomimo tego, że istnieją już technologie, które mogą zapewnić lepsze zdrowie, to nie ma do nich takiego szerokiego dostępu. Więc to jeszcze nie jest taka piląca kwestia. Przynajmniej społecznie ona tak nie... No może z opieką medyczną akurat jest naświetlona, ale trudno... Zająć się sobą, wiedząc, że ta idealna wizja przyszłości jest jeszcze właśnie w przyszłości. Natomiast jeżeli ktoś ma ochotę korzystać z momentu w historii, w którym się znajdujemy, to ten moment nazywa się przebudzenie samoświadomości i ten moment jest określony u każdego człowieka przez konkretny punkt przez konkretny moment w życiu czy seria momentów, kiedy ja decyduję, że ja chcę tworzyć własne życie i to nie, nie musi być jakieś spektakularne wydarzenie to nie musi być jakaś tragedia to może być seria decyzji, na przykład w rozmowach z najbliższymi, kiedy zaczynasz widzieć, że trochę bardziej ci zależy na tym, żeby stworzyć, na przykład relacje rodzinne, które są dla ciebie i dla ludzi, na których ci najbardziej zależy relacje, które pozwalają ci się spełnić i tym osobom, które są dla ciebie najdroższe. To może być seria ciekawych informacji, które zdobędziesz na temat zdrowia i zaczyna do ciebie docierać, że to ty masz ochotę zająć się własnym zdrowiem i nie chcesz czekać na to, żeby ktoś czy maszyna, czy inni wyspecjalizowani w tej kwestii ludzie, żeby to oni się za ciebie zajmowali, tym zdrowiem, tylko zaczyna do ciebie dochodzić hej, To jest tak głębokie uczucie, tak jak jak w starożytności to było bardzo nawet etycznie podkreślane, że zajęcie się własnym ciałem to jest jakby najwyższy zaszczyt obywatela, żeby zobaczyć do czego zdolne jest moje ciało i utrzymywać je we wspaniałej kondycji, żeby czerpać z pełni tego, co ono może zaoferować, jakie doświadczenia mogą być wtedy dostępne. No i każdy, kto przeżywa teraz, czy już przeżył taką serię, czy doświadczenie, które głęboko rozbudza tę chęć tworzenia własnego życia, prędzej czy później Taka osoba um, zaczyna widzieć siebie um, i zaczyna um, brać udział w tworzeniu tego własnego życia. A, i stamtąd są różne drogi. Tak. <śmiech> Można się tym zająć na um, ogromną ilość sposobów. Um, a my na dzisiaj chyba już skończymy. <śmiech> I jeżeli będziesz zainteresowany, po pierwsze dzięki Tomku.
1: Ja też dziękuję bardzo.
0: Bo bo to była czysta przyjemność. A jeżeli ty jesteś zainteresowany dalszymi losami tego podcastu, to zapraszam cię na stronę Pracownia Świadomości. Tam znajdziesz kolejne epizody i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.